0: Soll ich loslegen? Ja. Okay. Mit Anke, Enkelke und Christian. ja, Jesus,
1: im Winter, und du, Liebling,
0: wie war dein Tag, wie war dein Tag, wie war dein Tag, Liebling, Liebling. So langsam passt der Song auch 100 Prozent. So ja. Wird es im Winter-Frühling. So das gibt doch gar nicht. Sehen sich alle nach Frühling. Ich finde, das ist jetzt, man könnte eine Sommeredition eigentlich auch machen. Ah. Wird wird's im Sommer-Winter zum Beispiel. Ich sag, dir,
1: was dann, ich sag dir, was dann aber musikalisch rausfliegt. Ja, ja. Habe ich jetzt eben auch gemerkt, dann fliegt das Celestra. Nee, wie heißt dieses Instrument, das du das, 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 das Glockenspiel? Ach so. Nee. <lacht> 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 uh, wie heißt denn das? Celest...
0: Oh Gott. Das habe ich so noch nie gehört, oder? Ja, ja, das äh, ist ganz toll. Celeste?
1: Ja, ist nicht Celeste. Aber das ist so ein Instrument und das macht es so weihnachtlich. Das ist so ein Wir verbinden damit Weihnachten, weil es so schön klingelt, wie, wie so, als würde Schnee ja. fallen. Und das, ja. wenn das raus ist, dann hast du sofort ein äh, dann hast du sofort ein, ein Sommerfeeling. Jetzt. Da muss dann irgendwie ein, ein anderes, ein anderer Wumms rein. Celesta, Celesta, Celesta.
0: Okay. habe ich noch nie gehört.
1: Das, ja. ist, nachher, das ist ein Glockenspiel. Ich, ich kann jetzt drüber sprechen, weil... Ähm,
0: also weil das ich, Glockenspiel ist zu hören hier jetzt, was? so?
1: Ja. Nicht, dass ich jetzt will, dass du es nochmal spielst. Aber das nächste Mal kannst ich kann's du... Ich kann aber nochmal spielen. Ja, pass auf, dann achte mal einfach auf die, so ein so ein durchgehendes. Das ist so ein ohne, ohne die ohne ein Celeste gäbe es keine Harry Potter Filmmusik, weil das, dieses, dieses Geklimper von so von, dem, ähm, von diesem Glockenspiel, das in einem Klavier drin ist. Also das ist ein Tasteninstrument, aber drin sind keine Saiten, sondern drin ist ein Glockenspiel. Okay.
0: Also die Klare hat die, die verändert. Okay, dann können wir ganz kurz nochmal hören. Ja. Achtung. Mit Anke,
1: Jesus im Winter, Achtung und gleich kommt's. Und, und,
0: und war die Celeste.
1: Dieses, dieses Geklimper. Das ist eine Celeste.
0: Ja, alles klar, okay, gut. Ja. Die kann man aber nicht im Sommer bringen. Aber wir haben das ja, also Jingle nee. ja auch im Sommer. Äh, man könnte aber jetzt nochmal eine Weihnachtsedition mit Glockenspiel machen.
1: Aber da, nee, also weihnachtlicher geht es
0: nicht. Clara hat uns geschrieben übrigens.
1: Ach, das gibt es doch nicht. Ja, okay. Clara, mhm.
0: die ja den Song geschrieben, komponiert hat. Aha. Und äh, ich muss sie gerade nur raussuchen, weil wir da einfach ein bisschen, Ach, ein bisschen springen können. Ich hatte Clara erst hinten gesehen, aber jetzt passt es natürlich perfekt. Und ja. sie, ist
1: ja, sie ist ja, also wenn man bedenkt, dass, dass sie ja eine ne, ähm, ne harte Zeit hatte... Und, mhm. ähm, und es ihr geholfen hat, dass sie diese, dass sie diese Musik auch gemacht hat. Wie, wie selbstverständlich, das jetzt läuft zweimal die, einmal die Woche und sie wahrscheinlich dadurch auch, wie soll ich sagen, das, das müsste sie doch eigentlich wahnsinnig bestärkt haben, dass das so gut angekommen ist, oder?
0: Ja, klar. Klar ja. geht es gut. klar äh, performt ja als Sängerin als äh, Chansonnette. Ja. <lacht> und sie spielt in Köln. Die Tage. Toll. Ich hab mal, ja, ich habe mal geguckt, möglicherweise sind wir beide an dem Abend nicht und? da. Und? Sind wir Ansonsten, da? Nee, ich glaube, wir können eben nicht an diesem An diesem Abend sind wir äh, sowohl du als auch ich verhindert. Das habe ich nämlich mal gecheckt. Ähm, und wo und wo spielt am 8., sie? Am 8. Ja. Spielt sie. Ah oh Mist, warte mal. Achter. Fünf, sechs, sieben, 8 Heute Abend, <lacht> wenn wir nein. Donnerstag kamen. Ja, wenn nein. wir Donnerstag kamen. Heute Abend spielt Clara. Ach, verflixt. Ja, ja. Am Tag des Erscheinens dieses Podcasts, um ein paar Genitive mal zu feiern, äh, oh äh, da ist sie in Köln, im Stollwerk, im Bürgerhaus. Oh, und Stolwerk. was ist das
1: für eine, steht da, kannst du sehen, was das, für eine, äh, was das für eine Besetzung ist und was für Musik sie da genau macht?
0: Clara spielt auf jeden Fall. Ähm, spiel mir das Lied vom Tod und dem Mädchen. Und aus der Sicht eines Mädchens, aus der Perspektive eines, des 16-jährigen Klärchens. Schaut okay. sie auf die Welt. Es geht um ja. alltägliche Konflikte und deren Gemeinsamkeiten mit dem Tod und sie erklärt zum Beispiel in Chansons, warum ein Pickel auf der Stirn Menschen zusammenrücken lässt, warum Sexpuppen die besseren Menschen sind <lacht> oder warum Atemnot für die Karriere förderlich sein kann Nein. und wie sie es geschafft hat, unsterblich zu werden. So mit Nein. Stimme, Klavier und Akkordeon, so ein bisschen im Stil der 20er Jahre. Das in ist klarer.
1: Das ist super. Und ja. dann würde ich, okay, Stimme, Klavier, Akkordeon. Spielt sie Akkordeon dann?
0: Ja, ich glaube, ne? sie spielt auch Akkordeon. Klar.
1: Ach, wie schön. Denn ich würde sie, aber das kann, dafür müssen wir ja nicht zum Konzert gehen und sie nicht treffen. Ich würde einfach gerne wissen, ob sie die Celesta ja, irgendwo live aufgenommen hat. Du musst dir vorstellen, es ist ein, ein Klavier, also kein Flügel, sieht aus wie ein etwas übergewichtiges Klavier. Und du kennst das aus dem Karneval der Tiere von Saint-Saëns, äh, von, von dem Aquarium. Sind, kennst du das Aquarium? Ja, kennst du Kennst du das Aquarium? Und da geht es mhm. die ganze Zeit und das ist eine Celeste. Und die Celeste... Frage ist, ob sie, so ein, ob sie ins Studio gegangen ist für die Aufnahme von unserem Song?
0: Ja, ich glaube, sie kann zu Hause aufnehmen. Ich glaube, sie ist ja ausgerüstet. Mit okay. Technik. und ja, dann hat sie da, okay. Garantiert zu Hause auf, weil ja, auch ihr Freund hat, dann dabei dann es
1: war. Das ist keine echte Celeste. Okay.
0: Okay. Celeste. Okay. Also, wir, wir schnacken nächste Woche mit ihr. Wir versuchen, ja, bitte. sie zu erreichen. Sehr gut. Ja. Wir versuchen auch Susanne übrigens mal zu erreichen. Nächste Woche. Mhm. Wir mussten jetzt etwas kurzfristig aufzeichnen, wir beiden hier unseren Podcast. Mhm. Aber Susanne Werling ist diejenige, an die wir gedacht haben, als sie wieder ihre Kontrolluntersuchung hatte. Genau. Die du? 8 und, Uhr, 8, genau. Der und sie 8 hat Uhr. Genau, ja, und sie hat sich ganz kurz gemeldet. Ähm, ich möchte mich mal wieder melden und erzählen, dass ich wieder zur Kontrolle war. Ohne es uns zu sagen, war sie oh. bei der Kontrolle. Oh. Auch diesmal stand ich unter großer Anspannung. Aber ich hatte die Audios von den Lieblingen dabei und wieder war es eine große Hilfe für mich. Sie hat die Audios vom letzten Mal hat ah. sie mitgenommen wieder. Tatsächlich fühle ich mich beim Hören der Aufnahmen nicht mehr so alleine. Die Ergebnisse sind alle gut ausgefallen. Und langsam merke ich auch, dass mein Körper sich erholt.
1: Aber das war eine Entscheidung von ihr, eine bewusste, uns das nicht zu sagen. Äh, nicht, dass wir ihr da irgendwie ja, aber zu Aber viel vielleicht wollen sie uns einfach haben. nicht zur Last
0: fallen oder denken, so. guck mal, wir haben erst vom halben Jahr darüber gesprochen. Aber wir wollen immer darüber sprechen. Wir wollen sie immer begleiten.
1: Ja, das ist ja für kein, kein Akt, wenn man einfach mal die Gedanken bündelt. Aber warum hat sie uns das nicht gesagt? Das
0: werden wir sie nächste Woche fragen. Okay. Ich weiß gar nicht, Franzi hat uns das hier geschickt. Mhm. Es geht um Hundenamen. Und ja, weil zwar, wir, weil
1: wir, weil wir ähm, Taxi hatten von Gabi ja, Köster. Da Kirsten. ich so
0: über den Hundenamen Taxi gefreut ja, habe. Genau. Hier noch ein lustiges Beispiel von ja. Hundetrainer Marc Lindhorst. Der Name Herr Doktor und das Rückrufkommando lautet bei ihm in die Notaufnahme. In die Notaufnahme. Herr Doktor, in die Notaufnahme. Also, man trainiert ja seinen Hund. Ich wusste auch nicht, dass man verschiedene Befehle letztendlich antrainieren kann. Warte
1: mal, das ist, also das ist ein zweiteiliger Ruf.
0: Ja, naja, das eine heißt, der, der Hund heißt Herr Doktor. Ja. Und äh, hier, bei Fuß, sagt man ja sonst. Und offensichtlich kann man für bei Fuß, also ich als Laie stelle mir das vor, mhm. offensichtlich kann man sich ähm, da irgendwelche anderen Befehle ausdenken, auf die der Hund dann hört.
1: Ach so, mit, also mit, mit Herr Doktor kriegt er erstmal nur die Aufmerksamkeit von absolut, dem Hund. Absolut, damit der Aha. Hund weiß, er ist
0: angesprochen wie mhm. Hasso, Hasso, Fass. Oder Hasso <lacht> bei Fuß. Was okay. Denn? Du kannst auch warum, nicht. okay. Heißt, warum heißt der typische Schäferhund Hasso? Wo kommt es her?
1: Ich habe das lange nicht mehr gehört. Ich glaube, 30 Jahre. Ist das für dich der typische Schäferhundname?
0: Was ist für dich der typische Schäferhundname? Äh, Jürgen? <lacht> das ist du, nein. Nee, du versuchst einfach nur lustig zu sein. Ja, du versuchst jetzt nur lustig zu sein. Entschuldigung. Nee, der, 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 der typische Name für einen Schäferhund ist ja Rex. Rex, ja. Oder aber auch Hasso.
1: Hasso habe ich noch nie gehört. Hast du Oder noch nicht ich schon gehört? mal? Doch habe ich schon mal gehört, aber es ist so. also okay. ich finde Rex sehr typisch.
0: Aber woher kommt Rex wohl? Also das muss ja irgendwann angefangen haben. Und Kommissar Rex gab es damals noch nicht im Fernsehen. Woher, was ist warum, denn, was ist denn Rex? Rex?
1: Ist Rex der König?
0: Ja, im Lateinischen zumindest. Dann ist dann dann mh, mm. hat
1: das was damit zu tun, dass der dass ein Schäferhund mm. als der Hund mal nein.
0: Ich weiß der Kunde es nicht. ist König. Kunden im, im Geschäft müsste man mit Rex rufen. Ja, also, Finde ich ganz gut. Guten Morgen, Rex. Kommen Sie kurz her, ich habe noch was gefunden hier. Ja. Rex.
1: Aber das könnte man doch mal könnte man ja. doch mal einfordern. Oft,
0: oft fängt es doch mit irgendwie einem, einem berühmten Roman an oder vielleicht einer Sagenfigur. Oder meinetwegen aus irgendeiner Rex. Fabel. Ja, aber der Hund in der Fabel ist ja auch nicht Rex.
1: Der Hund in der Fabel ist Lupo.
0: Der Wolf, oder?
1: Ach so, Lupus ist der Wolf.
0: Der Lupus ist der Wolf. Dann ist
1: der Hund, was ist denn der Lateinische? Wer ist
0: Adiba? Ist das der Fuchs?
1: adebar ist mein Damen <lacht> nee, Der Storch. Ja, der Storch ist das.
0: Und wie heißt der Fuchs? Lupo? Nee, der Fuchs der heißt, ach oh Gott, das sind alles so Fragen. Adebar ist der Storch.
1: Äh, der Fuchs ist, fällt mir nicht ein,
0: ich bin schlecht in sowas. Ja, ich bin auch schlecht in sowas. Fuchs und Fabel.
1: Aber der Hund, der Hund...
0: Der Fuchs heißt, glaube ich, nur Fuchs. Es gibt die Fabel von mhm. dem Fuchs und der Katze. <lacht> Für was steht der Fuchs in der Fabel? Reinicke! Das, Reinicke da wir, Fuchs. Da wird das Reinicke. Bist Reinicke du bei, bei,
1: bei, bei, äh, bei äh, La Dingsbums, bei den Fabeln...
0: Äh, weißt du was, es gibt gar keinen... Ach so, oh... Ich habe es gefunden jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also erstmal finde ich es so lustig, der Affe heißt in der Fabel Martin. Der Bär ist Meister Petz, das kennen wir. Der Aber in Dachs, welcher
1: Fabel denn? Du kannst doch nicht sagen, in der Fabel generell.
0: Doch, es gibt, Liste der, es gibt Liste der Fabeltiere, warum auch Ach, immer. Ach äh, Genau, und da sind sie sich ja relativ einig. Der Fuchs ist reinige Fuchs. Ähm, der Dachs ist Grimbart, kennt man auch. Der Storch mhm. ist Adebar oder Meister Adebar.
1: Mhm. Und der Löwe?
0: Und der Löwe ist Leo, Leu oder König der Tiere oder Nobel. Der hat gleich vier Ausdrücke. Und der Hund? Ja, und der Hund? Noch nie gehört. Hylax.
1: Ich dachte, das wäre dieser kleine Knochen. Dieser kleine Knochen an der Ferse, der so oft bricht. Das habe ich noch nie gehört. Oder die Ziege
0: ist Mettke. Oder ganz lustig, der Rabe, der besser diebisch dumm und eitel ist, Pflückebeutel.
1: Aber gut, dass du es mir sagst, das sind interessante Pflückebeutel, das sind interessante Namen.
0: Pflückebeutel. Pflückebeutel? Ja, oder, ja oder, oder der Esel ist Langohr oder Boldekin mit QYN am Namen? Nein. U. Boldekin und die Ente, Tübcke mit Y. Nein. Tübke mit Doppel B. Tübke. Äh, 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 und die Katze? Eine Katze, Katze, Katze. Katze, Katze A. Katze, Katze A. Ah. <lacht> Katze, Katze, Katze. Ah, Katze, Hinze, Burda oder Burr?
1: Hinze? Ja. Hinze, aber da klingelt jetzt was bei mir. Hinze? Hinze. Die Hinze. Katze ist Hinze.
0: Hinze, Mo.
1: <lacht> also das ist ja verrückt.
0: Ja, das ist lustig. So, Taxi. Äh, Herr Doktor, in die Notaufnahme. Das ist schon sehr lustig. Also offensichtlich, ich denke vielleicht was nur ein Spaß von Marc Lindhorst, aber ich traue es Hundetrainern zu.
1: Ja, und es ist einem, sehr lang. Muss ach. das nicht ein kürzeres Kommando sein? In die Notaufnahme, das ist ja ein Roman.
0: Aber bei Fuß ist kürzer. Du musst ja das nur
1: stimmt. sagen, du willst hier doch nur einfach rufen, du willst rufen. Ich, ja. Hau ab und ja. dann sagst du, geh weiter. Weißt ich könnte du? mir
0: vorstellen, dass man es verkürzt. Herr Doktor, Notaufnahme.
1: Hau ab, geh weiter. Hau. Also, das ja. sind auch zwei gute Namen. Hau ab und geh weiter.
0: Ja. Also offensichtlich gibt es verschiedene Befehle, die man antrainieren kann. Ja. Denn auch Britta Popovic. Ist auch ein geiler Name, oder? Ach, Popovic.
1: Britta Popovic, was ist denn da los?
0: <lacht> auch Britta Popovic hat zu dieser Hunderufgeschichte sich gemeldet. Ähm, ihr fiel ein, der Name ihres Schulhausmeisterhundes. Ja, und jetzt wird hieß...
1: spannend, das war bestimmt ein Schäferhund.
0: Ein Schäferhund namens Tussi?
1: Das glaube ich
0: nicht. <lacht> der, hieß, der hieß Tussi und sie sagt, das ist auch schön, wenn man den Punkt im Park zu sich ruft. Aber da gibt es kein Kommando, leider. Tussi. Tussi.
1: Ja, das Kommando kann, kann ein Lippenstift sein.
0: Oder Tussi in die Notaufnahme. Würde ich mich nicht operieren lassen. Würde ich mich weigern. Tussi. Ich habe doch einen Termin. Ja, okay. Tussi. Ja. <lacht> ja, Herr Doktor in die Notaufnahme. Ja, Na gut. Ich kenne Marc Lenthorst nicht, aber vielleicht können wir versuchen, ihn mal anzurufen. Das ist eigentlich echt ein ganz witziges Thema. Wir sind ja beide nicht so richtige Hundefans, ne? oder du? Ist das
1: nicht verrückt, dass wir beide keine Hundetypen sind? Da verliert ja. man wahrscheinlich auch die Sympathie von 87 ja, Prozent der das Menschen. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe aber, ich hab's ich bin ja, es ist ja nicht so, dass ich mich versperre. Ich gebe ja jedem Hund eine Chance. Ich gehe ja nicht direkt weg, ja. aber es wird nichts mit uns. Und das würde das würde mir dann auch jeder Hundetrainer bestätigen. Wie, wenn ein Hund dich sieht, ja, wie reagiert er dann? Mein Hund? Ja.
0: Ach, ich weiß nicht, der spürt meine Unsicherheit gleich. Jeder Hund spürt meine Unsicherheit und der kommt und reibt sich an mir, weißt du, ja, die kommen und reiben sich an mir gleich
1: ist das für Sexuelles. Ich bin
0: jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt gut. ein bisschen verwirrt. Warum reiben? Ja. ja, ich weiß nicht, weil, und, aber die die bedrängen einen ja gleich so, weißt du, weil sie, weil sie halt spielen wollen, weil sie dich begrüßen wollen. Mich bedrängt kein. Hund. Es gibt Erklärungen auf jeden Fall. Die kommen Wir, gleich und springen dich irgendwie so ein bisschen an. Und wenn es so ein kleiner, weicher, kuscheliger wäre, fände ich das auch okay. Aber wenn er so groß und sehnig und muskulös ist und dann dann, ah, das ist so. Das ist
1: nicht okay, ich verstehe, dann ist das so, ist ja. das nicht so kuschelig, sondern ja. dann ist es mir so ein bisschen, ja. oder als würde ich einen Bagger
0: anfahren. Ja. Oder als ich durch London mal gelaufen bin vor zwei Jahren und mir kam ein Mann mit Hund entgegen und während wir uns kreuzen, leckt der Hund mich an der Hand. Das ist so eklig. <lacht>
1: oh mein Gott, das hast du dir gemerkt, das ist zwei Jahre her, ja, du denkst nein, da ja, immer noch dran?
0: Nein, ich hatte einen etwas kleineren Menschen aus unserer Familie. Achso, okay. Das an der Hand hatte ich dabei hat sich totgelacht jetzt sich einfach nur totgelacht weil sie, weil sie weil sie weiß dass ich damit Probleme habe und dich als es mitten auf der Straße völlig unerwartet passierte hat sie jetzt sich totgelacht sie findet find das heute noch großartig aber,
1: aber, aber, aber ekelt dich das an ja ich will ja? nicht
0: von dem Mund abgelenkt werden ich denke sofort ich müsste ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es gab auch keine Blätter, an denen man sich Hast du hast, du, hast du dich? Nee, ja, ich glaube, ich habe. Du müsstest dich nochmal nachfragen. Ich glaube, ich habe wirklich was gesagt. Ich glaube, ich habe. Oh, irgendwie sowas habe ich gesagt. Irgend Comicgeräusch, glaube ich.
1: Oh Gott, da hat der Hundebesitzer dich gehasst.
0: Ja, vielleicht hat er es gar nicht mitbekommen.
1: Denn das ist wahrscheinlich die größte Auszeichnung. Das ist der Grimme-Preis <lacht> unter den, unter den Hundereaktionen, <lacht> wenn du angeleckt wirst, oder? <lacht> Ich will nicht ausgezeichnet werden. Oh, dann hat er direkt gemerkt, du bist ein ganz besonderer Mensch. Hat er dich erstmal abgeschleckt. Ugh. Mhm. Und mit der, mit der Zunge war er auch schon woanders. Ugh.
0: Ja, das ist ja, das ist ja, das.
1: Ah, nee, die sind ja nicht so wie Katzen, die, die machen ja. sich nicht hintenrum auch sauber selber, oder? Dass sie bei Katzen so ein bisschen irritieren. Ah,
0: das, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ja. Also, ich habe Angst ein bisschen, dass wir es uns mit Hundebesitzern irgendwie verderben. Nein, ich habe also nicht den Mut, diese Geschichte zu erzählen. Das es manchmal komisch ist, wenn die sich hinten irgendwie so lecken und danach setzen sie sich auch noch aufs Sofa. Und, und das ist komisch, aber das erzähle ich lieber. Die nee, erzählst nicht. du nicht. Nee, weil, weil
1: ich kann jetzt die Position der HundebesitzerInnen ja. einnehmen und dir das erklären. Das ist, alle, das ist ein Höchst. Äh, hygienischer Vorgang, die sie sich auf das Sofa setzen, ist, die haben dann ähm, so, die haben einen Immunschutz, damit reinigen sie zum Teil die Fasern der Sofas. Das Händelecken war eigentlich auch ein, 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 ein desinfizierender Vorgang, deine Hand. Achte mal drauf, auf der Stelle, wo der Hund dich geleckt hat, ist seitdem ja. äh, die Haut zarter Ey, denn je.
0: Das war ein Pandemiespürhund. Es hat hat gespürt, ein da kommt eine Pandemie und also, hat mich gleich mal vorab desinfiziert.
1: Ich kann dich nur beruhigen, all das, was Hunde machen, auch die Häufchen von Hunden, sind pures Gold. Und auch wenn man reintritt, das hat schon in der, in der, alten, in der alten Sagenwelt ist schon klar... Wer einmal in so einen Haufen reintritt, der ist geschützt. Ich kann dir ja, was soll ich machen? HundebesitzerInnen werden sagen, das ist, man soll sich nicht aufregen, man soll sich, man soll, ne? Also die, die finden natürlich alles toll, was Hunde machen. Es sei denn, man trifft auch mal einen Hundebesitzer, eine Hundebesitzerin, der die sagt: Nee, also, oh, alles super an dem Hund, aber dieses Gelecke und dieses Gekacke. Weißt du, sowas, das fände ich mal ganz offen. So ja. perspektivisch.
0: Ja, aber es solche Hundebesitzer gibt, die das so offen auch gestehen. Aber die ja, lieben das ja wahrscheinlich. Die Tüten ja auch, immer mit ich glaube, die lieben ja auch jeden Kackhaufen. Nein,
1: das aber so. wissen Und er hat so süßes
0: Mundgeruch, der Hund. Und, oh, so und
1: dann muss ich immer warten, bis er gemacht hat. Dann stehe ich da. Dann muss ich so würdelos den Haufen suchen. Und dann hat der einen Schmierpup an dem Morgen. Und dann muss ich mit dieser Tüte in der Hand muss ich den ganzen Rasen ab, abkerchern und die, die Kacke da in die Tüte. Und dann die Tüte umdrehen. Dann ist, ist, ist kein Abfall einmal in der Nähe. Dann gehe ich mit diesem warmen Tütchen durch die Gegend. Also wer weiß, ob es auch HundebesitzerInnen gibt, die sagen oh, ich kann nicht mehr kann der ja. nicht mal kann nicht mal ein Hund erfunden werden der, der keinen Stuhlgang hat oder der das irgendwie in so, so oh. in einem kompakten Paket dem das im kompakten Paket aus dem Ohr fällt warum muss das hintenrum sein und so stinken aber Chrissy wir sind keine Hunde, ja. Hunde. nein wir sind
0: keine Hunde das ist Kenner richtig. sind
1: wir auch nicht wir haben gar keine Ahnung von nichts
0: ja also Britta hat äh, zu dem Thema Kindernamen dann noch, also in Anlehnung an den Schulhausmeisterhund, oh. zu dem Thema Kindernamen ja. kann sie noch berichten, okay. dass wir, eine kleine Familie aus Köln, unseren Sohn vor fast 14 Jahren auch Toni genannt haben. Wir hatten es ja von Toni. Ja, ja, ja. Toni Polster, Toni Schumacher und so. Ja, ja, ja. Köln, ne? Girl, Jungs heißen Toni. Ja. So. Aber da wir ahnten, dass der Name nicht bei allen Familienmitgliedern, speziell den Großeltern, gut ankommen könnte und da wir keine Lust auf Diskussionen oder Rechtfertigung hatten, haben wir vor der Geburt nur das Geschlecht verraten. Die Rechnung ist dann aufgegangen. Mit einem Blick auf das kleine Menschenwesen kamen keine kritischen Bemerkungen ah. und alle fanden, dass der Name passt. Ach komm. Ja, da haben sie erst gesagt, er heißt übrigens Toni. Manche könnten sagen, Toni ist ein Mädchenname. Deswegen hätten die große vielleicht sagen, Probleme damit. Ah, ja.
1: dann ist die erste Reaktion, äh, äh, Toni, ach, Anton. Ne? Statt, dass man einfach mal oder sagt, nein, der heißt wirklich nur Toni. Da ist kein Anton und kein ja. Anthony, Anthony, ja. nix. Der heißt einfach nur Toni.
0: Oder Toni halt, halt auch als Mädchenname kennen viele wahrscheinlich. Oder ist es nur ja. ein Spitzname? Dann? Nee, ich Tony? glaube, da vertust du dich. Glaube ich, heißt doch die eine, ja. oder die heißt Antonia Ja, aber Antonia? da vertust du dich.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so verbreitet, wie du denkst. Okay. Ja, soll ich dir was Interessantes sagen?
0: Die Toni, ja.
1: Ein Bekannter von mir, der jetzt 50.
0: Äh, warte mal, wird der
1: 50? Ja. Der 50 wird und dem der NDR ein, 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 eine Sendung widmet. Schauspieler. Okay.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, wer es ist.
1: Ja, der ist 50 jetzt und. Äh, ähm, und dann wurden einige KollegInnen gefragt, ob sie was erzählen wollen würden äh, vor der Kamera über ihn. Und ja. es haben auch ganz viele getan. Und dessen Name ist so, da, da werde ich jetzt einigen Leuten echt, einigen Leuten wirklich, weiß ich nicht, andere Bilder in den Kopf, in den Kopf äh, äh, ja. knallen. Aber da ja. müsst ihr jetzt durch. Die Rede ist von dem... Hochverehrten, geschätzten, wunderbaren Menschen und Schauspieler ja. Charlie Hübner. Ach, Charlie Hübner. Und Charlie Hübner heißt im wirklichen Leben Carsten Johannes Markus Hübner.
0: Ist das nicht ja. verrückt? Ja.
1: Und ein paar in seiner Familie rufen ihn auch Carsten, aber er heißt Carsten Johannes Markus Hübner. Und ja, da ist ja, irgendwann Carsten, Charlie, Charlie draus geworden. Klar. Ja, Und Charlie ist ja übrigens, kenne ich auch als
0: Mädchennamen,
1: ne? Du auch?
0: Charlie ist auch ein Mädchenname, ja, natürlich. finde ich richtig schön. Charlie. Übrigens
1: kann ich dir den Film sehr empfehlen. Welcher äh, ist es genau? Der heißt Charlie Hübner, Ach Ach Mann, so, ein Mann wie Humarsch. ein Baum oder ein äh, ah, Leidenschaft okay. und Feuer. So oh, schön. Und da kommen tolle Menschen auch zu Wort, unter anderem Arne Feldhusen, mit dem ich, glaube ich, gestern im Zug saß. Ich habe mich nicht äh, getraut, ich bin an ihm vorbeigegangen, ihn anzusprechen.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja, Arne Feldhusen ist Autor?
1: Der ist Regisseur, der ist einer der Miterfinder von Lady Kracher. Ja. Und der ist der Regisseur von Stromberg, vom Tatort Reiniger und der arbeitet auch viel mit Charlie Du gehst ja dem vorbei
0: und sagst ihm nicht Hallo?
1: Ja, weil der in einem Gespräch vertieft war und der hatte die Mütze so tief ins Gesicht gezogen okay. und das Gespräch mit seinem Nachbarn, da, mein kurzer Eindruck, man glotzt ja auch nicht, mein kurzer Eindruck im Vorbeigehen war, ja, er war's. der möchte nicht gestört werden. Und jetzt sage ich dir mal was, Chrissi, ich hatte eine Reservierung für Wagen 14 mhm. und ich steige in den Zug in Frankfurt. Ich musste mehrfach umsteigen, natürlich auf dem Weg nach Berlin. Das ist ja gerade alles ein bisschen ätzend. Ich steige in den Zug und sehe schon, ah, man kann. manchmal sind die Türen dann verriegelt und dann ist dieser Aufkleber drauf, bitte andere Tür benutzen. Dann gehst du halt einen Waggon weiter und gehst dann im Waggon zurück in deinen Abteil. Ne? Gehst durch einen ganzen Waggon durch, um wieder zurückzugehen zu dem Waggon, in dem du eine Reservierung hast. Der Waggon 14 war die Türen waren beide versperrt. Es war der der ja und der war leer. Mann, und ich war nicht die einzige, die da hingegangen ist, ne, mit ihrem Rumpelgepäck. Und ich hatte habe viel Gepäck diesmal mit und an der Tür stehen blieb und dachte, das kann nicht wahr sein, da ist ein leerer Waggon und der Rest des Zuges quillt über. Und wir können doch, naja, und dann hat eine Freundin von mir vermutet, äh, der ich das geschrieben habe, vielleicht ist dort die Heizung ausgefallen. Oder hast du mir das geschrieben? Ja, du hast ich habe dir das, das geschrieben. geschrieben aber ja. Chrissy, ich hätte mich da auch ohne Heizung reingesetzt. Wo ist das Problem? Ja,
0: das stimmt. Aber aus irgendeinem Grunde kann, können sie dann verklagt werden vielleicht am Ende. Ach so, das müssten sowas. wir mal.
1: Wir haben doch unsere, unsere Bahn-Dingsbums äh, in Residence. Nee, wir haben die nie zur... zur du so. hast völlig recht, natürlich. Aber wir können, Anja, ja. wir können sie aber nicht zur... zur Sie ist ja nicht unsere Spezialistin, oder?
0: Doch, die ist Spezialistin. Natürlich. Ja, aber ja, klar. Okay. Machen. Ich möchte einfach
1: nur wissen, wa warum man dann den Waggon nicht freigibt. Vielleicht auch mit der Erklärung, übrigens, da ist kein Licht oder da ist kein, keine Heizung oder die Heizung ist zu... zu die bollert wie verrückt, da sind 50 Grad, das ist eine Sauna oder es ist ein Tiefgef tief, wie sagt man Tiefkühlfach. Woran ja. liegt Ich hätte gerne Erkla Erklärung gehabt, aber... Das aber es waren, ist vielleicht
0: wirklich zu kalt dann, wenn aber es Christi, richtig friert. dieser
1: Aufkleber bappte an der Tür, also ich rede jetzt nicht von der Außentür, sondern innen, als ich dann dahin ging zum, zum, zum Waggon und rein wollte. Und da war ganz schlecht mit Kugelschreiber per Hand draufgeschrieben, auf diesen Zettel äh, verschlossen, Waggon, nicht zugänglich. Ja. Ganz schlecht gekrickelt mit und lieblos und Ach, das hat mir gar nicht gefallen. Hätte ich anders gemacht. Ähm, Draufgekrickelt, se bitte setzen Sie sich in einen anderen Wagen. Ja, danke genau. für die Information. Das, äh, da, das ist schon klar, dass ich mich in einen anderen Wagen setze, aber da kann, muss es doch auch einen vorgedruckten Zettel geben, der ein bisschen ja. freundlicheren Ton anschlägt und den man dann da auch an die Scheibe kleben kann.
0: Aber du siehst mit Kugelschreiber auf die Schnelle, die waren sowieso panisch. Viele Leute mussten umgesetzt werden und hatten ja irgendwie dann auch eine Art Anrecht auf einen Platz. Vielleicht... Ist aber nicht überall gerade Platz oder du musst fünf Waggons mit einem schweren Koffer genau. äh, durch den ganzen Zug. Das ist eine schwierige Situation, glaube ich. Absolut, aber Fall. ich
1: sage dir, ich hatte höchst, größtes Verständnis sogar für diese diesen Kugelschreibernotiz. Ich habe nur kurz gedacht, Leute, damit macht ihr euch keine Freude. Ich denke ja immer für die Bahn, wie bescheuert. Was habe ich mit der Bahn am Hut? Ne? Warum verteidige ich die immer? Es ist ganz viel schiefgegangen gestern. Warum verteidige ich die Deutsche Bahn? Ich krieg, ich krieg ja Weil ja du sie liebst. Ja, aber es weil ist. Viel, die ja, weil die so auch vieles Gute
0: machen. Aber wir haben auch in Deutschland mittlerweile so eine Hau-drauf-Mentalität. Auch die ja. deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich finde das. Klar war nicht alles gut, aber es war auch vieles gut. Und, aber wie da auch draufgehauen wird, so? die tun alle so, als hätten wir 0-4 jedes Spiel verloren. Ah, okay. Und ich finde das völlig überzogen, was da gerade passiert. Ah,
1: kriege ich nicht mit. Das heißt, ja. du, hast du das letzte Spiel denn gesehen, das Entscheidende? Ja. Und ja. wie war das?
0: Naja, sie haben 4-2 geworden. Sie haben halt ihre Hausaufgaben gemacht. Sie ja. lagen 1-2 zurück. Ja. Das war auch ein bisschen peinlich zwischendrin. Und was machen sie? Sie kommen einfach zurück und schießen immerhin noch drei Tore. Wow. Also das ist alles gut. Okay. Japan hat 1-0 gegen Costa Rica verloren. Wir haben immerhin 4-2 am Ende gewonnen. Und haben alles gemacht, sodass es gereicht hätte bei einem Unentschieden von Japan äh, gegen, gegen Spanien. Aber Japan... Schlägt Spanien. Und zwar das zweite Tor, da war der Ball eigentlich auch hinter der Linie. Also oh. aus, der hätte eigentlich schon abgefiffen werden müssen. Aber
1: da werden doch die Deutschen jetzt protestieren und sagen, das Tor gilt nicht. für
0: Nee, nee man guckt ja auch nicht. Ah, ist es ist zu spät und es bringt nichts. Und du guckst ja auf dich selbst. Du hast ja selber das Ganze gegen Japan vergeigt im ersten okay, Spiel. Deswegen okay. äh, äh, zeigst du jetzt nicht den Finger auf Spanien. Einer hat es, glaube ich, so gesagt. Denn damit hätte natürlich keiner gerechnet, dass Spanien äh, gegen Japan. Aber ist egal, ist jetzt alles ein bisschen her. Wir sind ja auch inzwischen schon ein bisschen drüber hinweg, aber noch nicht so wirklich richtig. Wir werden Anja fragen, was da möglicherweise ja. los war. Heute ist sehr früh heute Morgen. Ja. Ähm, deswegen, du liegst quasi noch im Bett auch. Ich bin im und Bett. So. Ja. Ganz kuschelig.
1: Ja, ganz
0: aber ich liege auf dem Bauch.
1: Und mit, auf Dauer merkt man, auf dem weißt Bauch zu liegen, ja. Das, ja. ist auf Dauer ganz schön anstrengend, wenn du den Kopf immer so hoch hältst.
0: Jetzt, um, um ins Mikro zu sprechen. Ja. Ich, ich denke das schon seit... Ich aber denke ich das ja schon auch seit... Seit einer so, halben Stunde. Aber Chrissi, ich, wie unbequem.
1: Was gibt es denn für Optionen? Ich kriege es nicht hin, mich jetzt an den Schreibtisch zu setzen. Ich ja. kriege es einfach nicht hin. Ja. Dafür habe ich seit Mir Jahren zu wenig geschlafen. Und äh, ich kriege es auch nicht hin, mich im Bett aufrecht hinzusetzen, ja, weil, das dann so ne, weil ich dann einschlafe. Ja. Ich habe den Eindruck, das hier ist die einzige Möglichkeit für mich, nicht einzuschlafen. Und nichts, okay. es geht ja nicht hier. Das soll nicht als Angriff ja. auf die Inhalte äh, ja. missverstanden werden. Aber mein Zustand, mein körperlicher Zustand ist so dermaßen unten. Ich würde, ja. ich könnte im Moment in jeder Situation einschlafen, in jeder. Ich könnte in einem Gespräch einschlafen. Ja.
0: Es ist auch früh heute Morgen, muss man sagen. Da Nein, diesen Christi, Podcast das ist nicht früh.
1: Also ich bin ja normalerweise das zur stimmt, Arbeit, wenn ich abgeholt werde um fünf, muss ich um vier aufstehen. Das ja. ist früh. Und wenn du Frühdienst, wenn wir zwei Frühdienst hatten früher, das war unsere normale Aufstehzeit.
0: Ja, das ist in, insofern ne? stimmt es. Insofern stimmt das.
1: Aber bin ich nicht mal bei dir? Warst du nicht mal bei mir? Wir saßen auf dem Sofa und ich bin im Gespräch eingeschlafen?
0: Ja, sowas halte ich durchaus für möglich. <lacht> ja, oder, oder, oder wenn wir mal Auto gefahren sind, ähm, so abends, <lacht> bevor ich den ersten Gang eingeschaltet habe, hat es schon geschnarcht von hinten. Also das ist schon das ist ein Talent, das <lacht> muss man haben. Das ist, das ist total über. Es wirkt
1: so wahnsinnig arrogant und vor allem so gelangweilt. Ich bin aber nicht gelangweilt. Bitte weiter, bitte aufhören. Ich bin gelangweilt. Okay, okay, also es ist sehr früh.
0: Ja. Und wir Aber das ist schon Anja. wirklich lustig. Ich, ich lasse das Auto an, damals so, drehe den Schlüssel um und von hinten bereits... Das ist, denn ernst? Wie schnell das ist ein Ernst. Das, das sind das ist ein ein Trigger.
1: Nee, das sind... Ja, oder vielleicht ist es auch sind, eine Erkrankung.
0: Ach, das sind Trigger. So, sobald Autogeräusche ja. erklingen... Sobald so es ein, ein bisschen sein. schuckelt,
1: wenn es schuckelt, 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 bin ich weg. Muss ich an my Own Private Idaho denken. Den ja. möchte ich auch noch mal sehen, den Film. Oh, okay. okay.
0: Wir haben bereits zwei der Hörererektionen, haben wir schon in 32 Minuten. Das ist doch schon geschafft. Gar, nicht, gar nicht so gut. Also, Clara, ganz kurz. Clara war auf dem Weg nach Berlin. Mhm. Dort sollte ich ein Fotoshooting für neue Pressebilder haben. Vollgepackt mit allerhand Kostümen, Kleidern und Instrumenten stieg ich mit einem großen Koffer, in den hätte ich tatsächlich auch noch selber reingepasst, mhm. in den Zug. Sechs Stunden Zugfahrt, allerhand Kaffee und Naschzeug später stieg ich dann in Berlin aus. Um nicht das übergroße Gepäckstück durch die ganzen U-Bahn-Stationen Berlins schleppen zu müssen, entschied ich ein Taxi zu nehmen und mich direkt zu dem Fotografen kutschieren zu lassen. Ich stieg aus dem Taxi aus, zerrte den Koffer zur Haustüre und suchte nach seinem Namen auf den Klingelschildern. Ich klingelte. Eine männliche Stimme ertönt aus der Freisprechanlage. Ja? Ich? Hallo, hier ist Clara. Fink. Und er? Ja? Oh Gott. Äh, seine Stimme klang seltsam überrascht. Oh nein. Hat er wohl vergessen, dass ich komme? Oh, nein, oh Gott, habe ich mich im Kalender oh verschaut. Oh nein. Außerdem klang seine Stimme etwas anders als am Telefon. Ich schaute auf das Klingelschild. Ah, da ist wahrscheinlich sein Mitbewohner. Es hingen ja zwei Namensschilder dran. Okay. Äh, dritter, 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 dritter Stock, stammelte er. Ich. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das schwere Ding da hochkriege. Er. Das schwere Ding? Ich. Ich stell's erstmal hier unten ab. <lacht> Müde, aber froh, endlich angekommen zu sein, bestieg ich den dritten Stock. Und da stand jemand in der Türe. Aber das war nicht der Fotograf, den ich äh, nur vom Telefon und von Bildern kannte. Er sah anders aus. Ich versteinerte. Mein Gegenüber auch. Wir schauten uns eine gefühlte Ewigkeit an, bis irgendjemand von uns etwas sagen konnte. Er, Clara? Ich stammelte äh, wie kann das, äh, äh, das stimmt doch irgendwas nicht. Es war ein alter Studienkollege von mir, den ich schon eine sehr lange Zeit nicht gesehen Nein. hatte. Und jetzt kommt es aber eigentlich. Er war allerdings nicht der Mitbewohner des Fotografen, sondern der Nachbar. Ich bin einfach in der Klingel verrutscht Nein. und hatte statt links rechts neben dem Nein. Namen geklingelt. Wäre das nicht passiert hätten wir nicht am nächsten Tag in einer Dönerbude in Berlin gesessen und uns über alte Studienzeiten ausgetauscht. Und so einen Kontakt oder Telefonnummern hatten wir nämlich bis dato nicht. Das Nein. ist ihr Serendipity-Moment. Das glaube ich. Oder?
1: Aber sag mal, ist er dann auch, äh, ist er auch ein Musiker? Bedeutet das während des Musikstudiums oder was?
0: Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
1: Aber, aber gibt es noch die Information, ob dann der Fotograf von irgendwo gerufen hat, ich bin hier, ich hole deinen Koffer?
0: Das war alles. Naja, in dem Augenblick, der wusste ja noch gar nicht, dass sie kommt. Ja, der hat ja nicht Sie musste dann ja erstmal bei der Tür nebenan klingeln.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja, das ist lustig, ne? Also.
1: Und natürlich hat sie unten die Stimme nicht erkannt. Nee. Und natürlich hat sie oben auch ein bisschen gebraucht, bis sie das mal zusammengekriegt hat im
0: Kopf. Ja klar, äh, äh, was machst denn du hier? Also, äh, Clara,
1: äh, äh? ist das
0: toll. Ja, Clara, mit ganz vielen A's hinten. Ist es toll. So. Timo aus ja. Pforzheim. Ja. Ich wollte euch ja schon lange mal schreiben. Mhm. Allerdings hatte ich nie eine spannende Geschichte, die ich euch, euch hätte erzählen können. Das hat sich jetzt vor ca. zwei Wochen geändert. Da erhielt ich nämlich einen Anruf von einer mir unbekannten Nummer auf meinem Handy. Als ich ranging, meldete sich eine sehr nette Dame von der DKMS, Knochenmarkspenderin, mhm. und erzählte mir, dass ich als Spender für einen Blutkrebspatienten in Frage komme.
1: Also hat er sich gemeldet irgendwo, ne?
0: Ich habe mich vor mehr als zehn Jahren während meines Studiums mal typisieren lassen. Nein. Mittels Wangenabstrich und bin seitdem in der Knochenmarkspenderdatei. datei Habe aber nie damit gerechnet, dass ich tatsächlich mal als Spender in Frage komme. Dieser Fall ist aber jetzt, Entschuldigung, eingetreten ah. und ich bin total froh und aufgeregt darüber. Der nächste Schritt war nun die Einsendung von Blutproben zur genauen Typisierung, ob die verschiedenen Merkmale des Blutkrebspatienten mit meinen übereinstimmen. Mhm. Anfang der Woche habe ich jetzt das Ergebnis bekommen, es passt alles. Oh Gott, ist das toll. Bei der Knochenmarkspende gibt es zwei Möglichkeiten. Peripher über Blut. Das ist, glaube ich, das deutlich gibt angenehmere. Mhm. Wobei man vorher zwei Spritzen bekommt, damit sich die Stammzellen aus dem Knochenmark lösen und ins Blut gehen. Und dann werden sie, glaube ich, vervielfacht. Mhm. Oder direkte Punktion des Hüftkamms unter Vollnarkose. Mein Patient benötigt leider die Stammzellen direkt aus meinem Knochen. Das heißt, ich werde im Januar drei Tage in die Klinik gehen und diesen Eingriff durchführen lassen. Ich bin total aufgeregt und wollte diese Geschichte mit euch und den Lieblingen teilen, ah. da ich sehr froh darüber bin, einem anderen Menschen dadurch ein Weiterleben zu ermöglichen. Auch wenn das für mich einen medizinischen Eingriff unter Vollnarkose bedeutet. Es gibt bestimmt Lieblinge unter den Hörern, die eventuell auch mal Knochenmark gespendet haben oder sogar mal auf eine Spende angewiesen waren und daher dieses Gefühl kennen. Ich kann euch im Januar gerne ein Update geben, wenn ihr wollt und werde berichten, wie alles war. Unbedingt. Schöne Weihnachtszeit für alle Lieblinge da draußen. Boah,
1: wir wollen das unbedingt wissen.
0: Total. das gibt's ja, auch schon. Warte
1: mal, ganz kurz. Ja. Also das ist eine Punktion, der muss unter Vollnarkose äh, ja. das machen.
0: Es wurde früher auch mal auch ohne Vollnarkose gemacht ja. und das ist dann durchaus unangenehm, okay. weil du wirklich einen Kanal, eine, eine Spritze ins Knochen bekommst. Äh, und wo, an welcher bekommst.
1: Stelle, in der Hüfte, ich was hat er? wenn du
0: mich fragst, das ist unten, unten am, so Richtung Steiß. Ich meine, da wird es rausgezogen. Ah, ah, das
1: heißt, er liegt auf dem Bauch, so wie ich jetzt?
0: Ja, oder auf der Seite oder auf dem Bauch. Seite genau. oder Bauch, okay. Ja. Also wie gesagt, das ist meine Information. Von früher hat sich auch mal manches geändert. Mittlerweile geht es ja auch das, wie gesagt über das Blut, das was würde mich jetzt, Okay,
1: das würde mich jetzt interessieren, denn unter Vollnarkose, glaube ich, geht es nicht, dass du auf dem Bauch liegst. Wenn da, wie sollst du denn da richtig atmen? Wie sollen sie deine Atmung kontrollieren? Nee, Seite wird, es wird eine Seitenlage sein, eine stabile.
0: Ja. Also gut, Leute, die im Koma liegen, ja. werden ja auch auf den Bauch gelegt. Weil für die Lunge das Atmen leichter ist auf dem Bauch. Ja, okay. Also das denkt man ja nicht, wir wissen es nur durch die ganzen Corona-Patienten. Ja. Ähm, du denkst ja, auf dem Bauch fällt das Atmen schwerer, im Gegenteil, auf dem Bauch fällt das Atmen leichter, weil die Lunge, und das wusste ich seit Corona nicht, atmet mehr nach hinten als nach vorne. Die Lunge atmet nach hinten ja. und deswegen wurden die Patienten äh, äh, immer wieder gewechselt, auf den Bauch, auf den Rücken, auf dem Bauch, auf den Rücken. Okay. Fürs gut. Gesicht ist es nicht gut. Aber dann Bauch kriegst du ja so ein,
1: dann liegst du auf so, einem, auf so einem Kreis, auf so einem Kreiskissen.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Nee. Deswegen mussten die auch immer wieder auf, auf den Rücken gelegt werden. Weil Ach so, ich das denke Gesicht, wird ich, ja. Gesicht wird total zerdetcht. Das Gesicht wird total zerdätscht und äh, kriegt dann auch, glaube ich, nicht genug Wasser und die Gesichter trocknen dann Ach so, ja so Ach du sprichst aus. ja vom Vater
1: von Dings, das, ge richtig. Genau, ja, das ganze okay. Gesicht
0: wird trocken und spröde und zerspringt und also es ist, es ist nicht ohne auf, ja. den, auf den Bauch zu liegen für die Atmung. Okay. ist es ist leichter. Okay, den ich denke also jetzt von nur, daher. ich,
1: ich meine, Timo wird da ja nur ein paar Minuten liegen, aber, ja, ne, ist ja was natürlich. anderes, aber ich denke nur jetzt gerade an so eine Massageliege, ich habe ja. mal auf so einem Ding, bei so einer Behandlung musste ich mich auch mal auf dem Bauch liegen und da hast du doch so ein kreisförmiges, so eine kreisförmige ja. Kopfstütze, so ein Guckloch, ne? Kopfstütze, wo du so denkst, okay, ja. da kann ich es jetzt aushalten, ein paar Minuten. Ne? Ja. Interessant, okay, Knochenmark, das heißt, es ist sichergestellt, dass es passt, dass es ideal ist, dass sein Knochenmark perfekt passt zu diesem Patienten, zu Absolut, dieser Patientin. passt
0: eins zu eins, passt und, alles.
1: Ja, und aus Datenschutzgründen wird er nicht erfahren, wer das ist und wie erkrankt dieser Mensch ist, wie alt er ist, welches Geschlecht, das wird er ja, alles nicht erfahren.
0: Ich denke, man darf sich aber später dennoch melden. Ui. Also das, glaube ich, geht schon.
1: Das wäre ja das auch ist interessant. ist keine ne? Samenspende. Ja.
0: Ich glaube, es gibt solche Begegnungen. Also ja, man, man, Wahnsinn. Ich glaube, man darf es schon wissen. Guck
1: mal, und auch Warum ein Gedanke auch noch mal in Richtung Datei. Das war vor zehn Jahren, dass er sich per Wangenabstrich ähm, ja. äh, da was hat wegnehmen lassen äh, zum Test. Zehn Jahre, so eine Datei, die bleibt einfach. Das ist ja super zu wissen. Ne? Ja,
0: ja, es ist wirklich ganz toll. So, dann haben wir äh, Jessica aus Gummersbach. Ich habe mhm. gerade beim Hundespaziergang <lacht> die aktuelle Folge <lacht> <lacht> von Seefahrern und Seitenstraßen gehört. Und habe eine Bitte an euren Poet in Residence, Matthias Kröner. Ja. Ist schon ein bisschen her, diese Mail. Mhm. Ich wünsche mir ein Gedicht für Patienten, die an einem Tumor erkrankt sind. Mhm. Mein Wunsch wäre ein Gedicht, mit dem man ihnen Mut zusprechen kann und das vielleicht auch ein bisschen an ihre eigene Stärke appelliert. Ich habe beruflich mit Krebspatienten zu tun und würde mich freuen, wenn ich so etwas wie ein Gedicht weitergeben könnte. Ah. So etwas wie ein Gedicht weitergeben könnte. Okay. Ich hoffe, mein Wunsch ist nicht zu speziell. Viele Grüße, Jessica aus Gummersbach. Unser Poetry in Residence hat äh, selbstverständlich performt. mittlerweile. Das Nein. ist jetzt ähm, zwei, drei Wochen her. Ja. Mhm. Er hat gleich quasi einen ganzen Zyklus geschrieben. Diesen Zyklus, den seht ihr auch in unserem Blog, wie war der Tagliebling.de. Ich werde zwei Gedichte ähm, kurz rausgreifen. Ja. Ähm, auf jeden Fall endet es Trug, Komma, Schluss. Die Tumor-Gedichte. <lacht> so hat er diesen, trug, also ich habe es jetzt Schluss. als Zyklus bezeichnet. Das ich hat er nicht selber gemacht. Matthias Dichter. Kröner, unser Poet in Residence. Ja. Ähm, dieses erste Gedicht heißt auch direkt Trug, Schluss. Mhm. Komma dazwischen. Drei Zeilen, sieben Wörter. Okay. Jeder Kranke denkt, jeder Gesunde sei glücklich. Oh. Das komplette Gedicht.
1: Oh.
0: In so oh. wenigen Worten so viel sagen zu können, das finde ich mega erstaunlich. Jeder Kranke denkt, jeder, jeder Gesunde sei glücklich. sei glücklich. Aha, guck mal. Da steckt, okay. steckt echt viel drin. Also, das ist ein ganz kurzes. Und dann haben wir hier eines etwas länger. Ich habe mich für das Frühstück entschieden. Mhm. Als mein Vater mir sagte, er wolle sterben, heute, frühstückten wir weiter. Ich war nicht geschockt. Er hatte mehrfach davon gesprochen. Doch es war seltsam. Er war noch da. Wie die Teetassen zwischen uns, die Marmeladen, der Kandiszucker, die Worte, die nicht mehr ankamen und herunterfielen vor uns auf die grobe Tischplatte. Die Worte zerbrachen. Bis er mich ansah, mit festem Blick kurz lächelte und dann sagte, noch lebe ich. Ich musste lachen und wir taten wieder das, was wir immer taten. Reden miteinander, trotz der unerhörten Traurigkeit dieses Tages. Das Frühstück. Mhm. Mhm. Ich das ist bin sehr froh über unseren Poet in Residence. Äh, aber Matthias, Matthias hat aber auch so eine Art. Er schreibt tolle Sachen. Ah,
1: der hat so eine Art, in alles so irgendwas reinzupacken, in seine Gedichte etwas reinzupacken, das dich davon abhält, zu verzagen. Du erinnerst dich an die an, an, an sein Gedicht, wo wir beide rätselten, sind da Vater und Sohn auf einem Boot und wird uh. ne, gibt es da einen Todesfall, den wir jetzt ja. dann nicht Warum fahren die zusammen aufs ja. Meer,
0: auf, auf den See? Und warum genau. ist
1: es im, im, ich weiß nicht, äh, im Präteritum? das war so geschrieben, dass es so vergangen klang und so endgültig und so als sei das wirklich, als habe es da einen Todesfall gegeben oder irgendwie ein, ein Drama. Aber der kriegt es immer hin, dass du trotzdem mhm. so hoffnungsvoll bist. Ja. Und jetzt auch beim Frühstück habe ich so den Eindruck, mhm. dass es so wirklich, das ist so ein, so ein altes, abgekraschtes Bild, aber dass es wirklich Licht gibt am Ende des Tunnels. Und dass man immer noch denken kann, ach, vielleicht wird doch wieder alles gut.
0: Ja. Also Jessica, du siehst, alle Gedichte findest du einmal natürlich in dem Blog auf der tag lieblingde der Blog zu den aktuellen Folgen. Aber ich schicke ihr das jetzt natürlich in ein paar Minuten auch einfach direkt per Mail zu. Super. Und dann kann sie diese Gedichte verschenken. So, komm, zwei, zwei machen wir noch. Einmal ja. Barbara Ferrari, Recher aus Luxemburg. Ich liebe den Namen, alleine Ferrari. Super. Ähm, genau. Zum Thema Sternenkuss. Wir hatten neulich, da sind wir wieder beim Gedicht von Friedrich Arni, dieses kleine Gedicht, da hatten wir drüber gerätselt. Sie sagt dazu, findet ihr auch auf Instagram dieses Gedicht. Ich habe vor kurzem das Buch Samuel und die Liebe zu den kleinen Dingen von Francese Miral gelesen, auch was mit Katze. Franchese, Miralles. Ich weiß nicht, ob ein Franzose oder Es nee, ja, ist ja halb Französisch,
1: Spanisch und Italienisch. Fr
0: Francese, ja. Mhm. Vor und nach, aber passen irgendwie so gar nicht zusammen. Ja. Kleines Zitat daraus. Aber wer hat mir diese Mission übertragen? Der Zufall? Das Schicksal? Aber bestimmt kennt ihr das Buch schon. Also ich kenne es nicht. nicht. Samuel und die Liebe zu den kleinen Dingen. Aber wer hat mir diese Mission übertragen? Der Zufall oder das Schicksal? So. Mhm. Und darin kommt der Hauptprotagonist als Kind Damit, de, darin bekommt der Hauptprotagonist als Kind von einem gleichaltrigen Mädchen einen Schmetterlingskuss. Ah. Weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist, wenn du nur mit den Wimpern äh, ja. über die Haut deines ja. Ganz
0: Schatzes sacht über die Wange mhm. Du kennst den Schwetterlingskuss, mhm. was auch ein wirklich ein schönes Bild ist. So, und in diesem Buch ist noch die Rede von einem anderen Buch, das vielleicht Anke auch interessieren könnte, falls sie es nicht schon kennt. They have a word for it von Howard Reingold. Reingold. Das ist ein kurioses Wörterbuch mit Wörtern, die nur in einer einzigen Sprache existieren. Hier einige Beispiele. Ich zitiere aus Samuel und die Liebe. Ja. Da wird nämlich dieses Buch zitiert. Mhm. Und finde ich ganz interessant, also drei Wörter habe ich noch rausgesucht hier. Rasbliuto, das ist Russisch für das Gefühl, das man für jemanden empfindet, den man einmal geliebt hat, aber nicht mehr liebt.
1: Wahnsinn.
0: Rasbliuto. Witzig, ne? Super. Dann haben wir Mokita, das ist Kirivinisch für die Wahrheit, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Man spricht da oft, glaube ich, von so einem Elefanten im Raum, oder? Ja, ja, ja. da steht ein Elefant im Raum. Mokita. Kiri Wienisch. Wo, wo, Kiri -Wienisch aus, aus welchem Land? Sag mir nichts. Kiri -Wienisch. Kiri. -Wienisch. Kiri. Kiri. Kiri.
1: Welches Land ist das? Oder welche, ist da nicht welche? noch ein, 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 ein G drin? Ist da Kirgi? Kirgistan? Irgendwas?
0: In dem Fall, Kiri? heißt es ist nur Kiri Wienisch. Die Sprache, Kini Malinowski blieb drei Jahre, lernte die Sprache Kiri Studierte die Bräuche, einen Artikel. Weiß man nicht, um, 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 um welche Länder es da geht. Artikel von der Frankfurter Rundschau.
1: Ist deine Brille stark genug?
0: Du, ja, trotz wieso? Brille
1: kneifst du so die Augen.
0: Ah, echt? Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich die Müdigkeit einfach nur. Ja. Auf den
1: es ist die Rede von
0: einem Südseeparadies auf den Trobriand-Inseln. Auch nie gehört, Gott, oh Gott, oh Gott, was es alles gibt. Und dann geht es aber auch, die Air New Guinea fliegt von Port Morrisby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, auf die Trubriand-Inseln. Also ich vermute, okay. es hat wahrscheinlich damit etwas okay, zu tun, okay. von diesen Inseln. Und dann haben wir noch Aun. das ist Japanisch, für die stillschweigende Verständigung zwischen zwei Freunden. Ein Aun. Oh, das ist schön. Aoun, oder?
1: Ich habe neulich überlegt, also abgesehen davon, dass es immer wieder passiert, dass ich mit nicht deutsch sprechenden Menschen. Versuche rauszukriegen, wie man äh, Ohrwurm vermittelt. Ach, das war noch ja. während des Konzertes. Ja, während des Konzertes. Warum? Da waren ja auch viele Menschen, die nicht, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Und ein anderes Wort, über das wir sprachen, in ganz toller Runde war Fingerspitzengefühl. Oh, das ist auch so ein tolles Wort.
0: Ja, das ist, ach, das ist wirklich super.
1: Fingerspitzengefühl. Ja. Ist es nicht toll, dass man das Gefühl nochmal definiert? Weil das Gefühl ja so gar nicht zu greifen ist, dieses, dieses Emotionale. Und bei, durch Fingerspitze ja. kriegt das nochmal yes. so eine konkrete, ja. ne, so einen konkreten
0: ja. Rahmen. Sie erwähnt auch, dass es anscheinend auch viele Einträge aus dem Deutschen gibt. Klar. Unter anderem das Wort Torschlusspanik.
1: Und da sind wir wieder bei, <lacht> bei Matthias. Tor, ja.
0: Panik. Ja. Torschusspanik hatten die Deutschen übrigens nicht bei der WM. Daran hat es nicht gelegen. Wir waren in der Vorrunde die Mannschaft, die am meisten aufs Tor geschossen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten 66 Torschüsse. Wie, so viel wie keine andere Mannschaft bei der WM in der Vorrunde.
1: Sag mal, Nein. es gibt ja immer noch diese... Du, die, das Trauma
0: sitzt das du
1: bist ja immer noch drin im Thema. Ähm, ne? Ich weiß, als Kind irgendwann... Stellst du dir die Frage, heißt es Tor-Schusspanik oder Tor-Schlusspanik? Ja,
0: absolut. Ja. Ja, so wie es ja auch nicht Unfall auf der Straße heißt. Zwei Autos hatten einen Unfall, wie ich gedacht habe lange Zeit. Habe ich auch gedacht. Ein Unfall. Ja. ja, ja. ja. So. Und dann hat sie noch dieses eine Wort, mono no aware, aware, mono no aware, das ist auch aus dem Japanischen. Es steht für die Traurigkeit der Dinge. Oh. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. gibt es Dinge, die in sich traurig sind. Also ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, Vor allem mit der Traurigkeit der Dinge.
1: Aber die Dinge, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Du, bist, du, du ja. guckst auf etwas und denkst,
0: oh Gott, das sieht traurig aus. Oder die Japaner sagen, alle Dinge an sich haben kein Leben vielleicht in sich, ja. aber sie würden wahrscheinlich das Gegenteil behaupten. Ne? Und deswegen erfüllen wir sie einfach nur mit Leben, Ja, die Traurigkeit der Dinge. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet. Die Traurigkeit
1: heißt. der Dinge. Aber ja. das, also ich denke jetzt mal ganz spontan an Spaziergänge. Wenn man irgendwo lang spaziert und man sieht, man fällt einem was auf, weißt du, da steht zum Beispiel ein Wetterpilz. Und der ist, und es ist ein, ein trauriger, düsterer Tag oder so ein diesiger Tag, und dann sieht so ein Wetterpilz ganz traurig aus. Weißt oh. du, so verregnet und vermoost und so, obwohl er ja Unterschlupf ist, obwohl er ja was Tolles ist. Mhm. Die Traurigkeit der Dinge.
0: Lass uns darüber noch einmal nachdenken ein bisschen und das noch mal wieder aufgreifen. Ja. Ob da noch mehr dahinter steckt. Ja. Was das für ein Konzept ist, die Traurigkeit der Dinge. Ich hatte
1: gestern Nacht so ein Ding, da war ich auf den Straßen Berlins unterwegs und es hatte geschneit in Berlin. Das ist der erste Schnee, den ich in diesem Jahr sehe. Und in Köln hat es nicht geschneit und das war so ungewöhnlich, weil ja Großstädte per Se ein paar, paar Grad wärmer sind als, als die, die Landschaft drumherum. Aber es hatte geschneit. Und das war das Gegenteil von traurig. Diesen Schnee in der Nacht zu sehen auf den Autos, das hatte, das hatte nichts Fröhliches, aber es hatte eine Schönheit, die das Gegenteil von traurig ist. Ich had, das hat mich so, so beglückt, dass ich zwei Straßenbahnstationen gegangen bin in der Nacht, statt, statt eine U-Bahn oder eine Straßenbahn oder einen Bus zu nehmen, weil mich das mit so viel Freude erfüllt hat, dass dieser Schnee da lag. Ich weiß nicht, warum.
0: Schnee ist immer schön.
1: Schnee ist gut, oder?
0: Schnee ist gut. Jetzt freue ich mich auch wieder auf Schnee.
1: Schnee, dass also dieser Schnee... Freue ich mich auch also Schnee. Das, ich kann das manchmal nicht fassen, was für eine Freude mir das bereitet, Schnee zu riechen, zu wissen, es wird schneien oder Schnee. es hat geschneit. Ja. Verbindest du auch einen Geruch damit?
0: Nee, Geruch eigentlich eher nicht. Eher ja. Geräusche oder so aber und, und wenn du so willst vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit vielleicht hat auch der Schnee mit Traurigkeit die Dinge zu tun aber auch ja. eine
1: schöne Traurigkeit oder ja
0: auch eine schöne ich weiß auch nicht alles und der Schnee ist auch sehr melancholisch ja Schnee ist vor allem melancholisch
1: das Geräusch von von deiner Schuhe deiner Schuhsohlen auf frischem ja. Schnee Lieblingsgeräusch ja toll oh da ganz freue ich mich toll. jetzt schon drauf ganz toll
0: so äh, das war's für heute mhm. Ich habe, weil wir über Worte gesprochen haben, das hebe ich mir für nächsten Donnerstag auf. Ja. Diese Nachricht, Maria Ganz aus Halle in dem Fall, Aha. mal. Also sie kommt aus Halle, wohnt Aha. aber sonst in Berlin. Das heben wir uns für nächste Woche auf. Ich will nur einen, einen Ausdruck ja einmal in die Runde werfen. Was schmust der Lubbert? Was schmust, der lubbert. <lacht> Könnt ihr euch überlegen, was das wohl heißen soll. Was ähm, der es gibt der eine lubbert. Hauswand in Halle, von der werden wir nächste Woche ganz in Ruhe hören. Da steht dran. <lacht> was schmust, der lubbert. Das ist unsere
1: Hausaufgabe ist, für nächste Woche.
0: Ja, ich weiß, was es das heißt. Das ja. ist hallensisch, ja. aber man, man kann ja mal so eine kleine Interpretation sich überlegen. Okay. Was könnte das heißen? Was schmust, der lubbert. Das ist ein, ein, ein Satz, den man in Halle wohl mal gehört hat oder ah, auch vielleicht noch ab und zu.
1: Da ge, okay. da, ich habe äh, ganz viele Assoziationen und die sind alle ja, extrem ja. schlüpfrig.
0: <lacht> dann freue ich mich sowohl auf nächsten Donnerstag natürlich, dann werden wir darüber nochmal sprechen, als auch auf kommenden Montag. Dann hören wir uns alle wieder. Bis dann, Trug. Bis dann, Schluss.